0: A de Hoy vamos a tener un podcast un poco de urgencia porque queremos, queremos eh, tratar un tema que está muy de actualidad y bueno, nos ha parecido, se nos ha calentado la sangre con, con algunas cosas que, que, que se están diciendo sobre un tema de actualidad y queremos un poco poner nuestro granito de arena. Así que nada, eh, podcast de urgencia, a ver si os parece interesante. Bueno, Primero, daros la bienvenida otra vez. Eh, hoy vamos a hacer una cosa, que es que vamos a hablar de un tema que está muy de actualidad. Un tema de actualidad, pues obviamente, vamos a ver, la, la historia que vamos a contar va, pues va de focas, de carreras de coches y de, y de humoristas. ¿Vale? Vale. Entonces, obviamente, vamos a hablar de la crisis de Ucrania. Entonces sí, Conocida por sus focas. Ya veréis, las focas tienen su peso. Las tienen focas su tienen su punto, peso, ¿no? Tienen su sí, 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 sí. Y los humoristas también tienen un peso bastante <risas> importante en esta historia, ¿vale? Eh, es un tema muy complicado, obviamente, porque las carreras de coches, las focas y los humoristas, pues tienen... tienen Hay, hay algo que desenredar. Yo le he dado muchas vueltas de cómo contaros eso. Sobre todo mi motivación es lo mal que se está explicando eh, en España el tema. O sea, es absolutamente de patético patético, sí, lo de las focas no lo ha contado a nadie, no ha contado a nadie. Eh, que son además son realmente las que más cuentan en toda esta historia, ya lo veréis al uh -huh. final, al final vais a ver quién es el que más cuenta, que son las focas, son las más importantes de toda la historia. Bueno, eh, he pensado mucho en cómo contaroslo, ¿vale? Y al final la única forma que se me ha ocurrido es ir pasando por las historias de los distintos actores. Es decir, cómo ven las cosas y cuáles son las motivaciones de los distintos eh, actores que están en toda esta historia de la crisis de Ucrania. Que a lo mejor mmm, os sorprende un poco los actores que voy a elegir. es decir, bueno, eh, Las focas para empezar. Las focas, pero las focas no van a ser para empezar, las focas van a ser para terminar. Así ah, que ah, paciencia, paciencia, yeah. llegaremos a las focas. <risa> eh, a lo mejor alguno de los actores que, que, que trato de forma independiente... Os sorprende, pero bueno, lo iremos viendo. Evidentemente, de los primeros que quiero hablar un poco es de Ucrania, ¿no? Es decir, Ucrania, que al fin y al cabo es lo que todos llamamos esta, es la crisis de Ucrania. Eh, Ucrania, no sé, um, quiero contar un poco de contexto de, de Ucrania. Ucrania, la relación de Ucrania con Rusia, um, es muy difícil empezar a decir cuándo empezaba a ir mal la relación de Ucrania con Rusia. Ucrania. <risa> ¿En, Facebook?
1: en Facebook tiene la relación, es complicado.
0: Es complicado. Bueno, sí, sí. O sea, eh, Ucrania fue eh, parte de la gran resistencia de la Rusia blanca contra la guerra civil, contra los rojos, cuando, cuando fue la revolución de comunista, cuando se fundó la, la, la URSS, porque eran los más conservadores, donde estaban los granjeros ricos y tal, presentaron un ejército y lucharon una guerra civil, que te cagas. Ucrania tuvo una eh, activa eh, participación voluntariosa a favor de los nazis. Cuando los nazis invadieron, hubo un frente muy sí. nazi y hubo voluntarios sí, sí. ucranianos que iban contra los rusos. ¿vale? Entonces, Ucrania ha sido, pues, además, aparte de que es una zona de las más fértiles de toda la antigua Unión Soviética, de toda la, la esfera rusa, es una uh -huh. zona rica, pero además es una zona eh, con mucha resistencia cultural. ¿no? Además, es una zona que no habla ruso, ¿vale? No habla ruso en su mayoría, ¿vale? En su mayoría Eso. no hablan ruso. Hay una parte muy importante, cada vez mayor, de rusohablantes. Sí, y sobre, sobre todo la zona donde pegada Rusia, ¿no? Entiendo el... Bueno, el hay, no, este, bueno ¿no? si queréis hablamos de la, las zonas bien, si las zonas interesantes a nivel de presencia de la minoría rusa mm. son evidentemente Crimea, ¿vale? Todo sí, lo que es la península claro. de Crimea. Mm -hmm. eh, que bueno, la península de Crimea... Pues ha recibido influjo del resto de Rusia a nivel de gente que ha ido a vivir allí, pues por la base de Sebastopol, que está donde estaba la Marina del, de, del, Mar, Re, del Mar Negro, uh -huh. la, la, el, el, la, la Marina Rusa. Eh, ha sido siempre muy prorruso, porque tenía muchísima influencia de Rusia y de ir y venir de, de, de la, del resto de, del Imperio Ruso. Pero luego, además, ahí está la zona junto a la frontera rusa. Que es una zona, sobre todo una región que se llama Donetsk, que ahí, ahí son rusohablantes en su gran, gran mayoría, ¿eh? o sea, ahí hablan uh -huh. ruso. Y luego Odessa. Odessa también es una zona de, de habla rusa, ¿vale? Odessa está mucho más al oeste y está junto a, a Moldavia, ¿vale? Hay una zonita ahí en, entre Odessa y Moldavia, que es una zona donde se habla sobre todo ruso, ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, ucraniano se habla en el resto del país, la gran mayoría de la gente es de, es de habla ucraniana pero también hay pues, mucha mezcla étnica. ¿no? Hay también mezcla, por ejemplo, hay una gran presencia de judíos. Hay mucho, la, la comunidad judía es muy importante. Eh, al hilo de la comunidad judía, eh, os menciono que Zelensky, que es el presidente de, de Ucrania, Ucrania sí. es judío. Uh -huh. eh, ¿Esto por qué lo menciono? Lo menciono porque uno de los argumentos que se está utilizando eh, en contra de Ucrania como sitio en el que estamos defendiendo la democracia y tal, es que son nazis, son muy, muy nazis, son, realmente <risas> apoyan a los, a los nazis, son ultrafascistas y tal. No es completamente correcto, ¿eh? no es completamente correcto, eso, Zelensky es judío en sí mismo, hay mucha gente muy radical en Ucrania, pero en general eh, esta idea de que los, los, los ucranianos son unos nazis en contraposición a los rusos, Okay. Que es sobre todo creada por los rusos en sí misma. ¿no? Eh, la primera referencia que os hago a lo que habíamos hablado en, en la introducción de las, de las focas, los, las carreras coches y los, humor, y los humoristas es que Zelensky, si hiciésemos un símil con Zelensky aquí, pues sería Pablo Motos. Una mezcla entre Pablo Motos y Risto Mejide. Mm -hmm. Tenía un programa de política. Ajá. de humor político, muy antipolítica. Entonces hacía sketches como que él se iba al parlamento y cogía una ametralladora y ametrallaba a todos los políticos porque eran todos unos corruptos y tal. Uh -huh. y, bueno, ¿Quién y no ha pensado lo mismo? ¿Quién no ha pensado <risa> lo mismo? Pero ese era un poco el nivel, el nivel de, de la uh -huh. comedia, ¿no? Y él, eh, bueno, pues se convirtió en más popular, más popular, más popular a los... los en, en, en Rusia, en, en Ucrania durante mucho tiempo estaba un gobierno prosoviético, vale, como satélite, como buen satélite de, de, los, de los rusos, pero eh, cayó por un golpe de Estado, por un golpe popular, pero un golpe de Estado y se puso un, un gobierno muy prooccidental o lo que llamamos muy prooccidental, que habría que ver qué es eso de muy prooccidental. Pero ese gobierno muy prooccidental ha sido muy corrupto y muy inútil. Eh, Ucrania ha estado en una crisis económica profundísima durante mucho tiempo durante la revolución naranja allá a las plazas del pueblo, de la capital eh, allí se presentaban congresistas americanos o sea, fue, fue Clinton, Hillary Clinton a decir que el pueblo americano apoyaba la lucha por la democracia también estuvo McCain que fue el candidato que perdió contra Obama estuvo en re, tanto republicanos como como, como Demócratas, sobre todo demócratas, estuvieron mucho tiempo prometiendo a los ucranianos que les iban a defender, ¿no? que iban a defender su democracia de la injerencia rusa. Y entonces, bueno, pues al final han terminado eligiendo votando a Zelensky. ¿no? Zelensky, cuando le votaron, eh, tenía una, tuvo una, unos resultados como del 75% de voto, o sea, una absoluta bestialidad, y ahora no tiene ni el 20% de popularidad. ¿Vale? Porque, porque se han dado
1: cuenta de que los comediantes son unos payasos.
0: Porque <risa> los comediantes son unos payasos y Zelensky, que se presentó como el, el que no es ni ruso, ni prorruso, ni pro occidental, sino que es el candidato del consenso el que va a conseguir eh, la paz claro. y, la, y la tranquilidad, eh, pues no la ha conseguido. Y de hecho, él ha adoptado una, una, una retórica muy dura vale, durante mucho tiempo. Eh, en los últimos años, él cambió completamente su retórica que tenía al principio. Eh, no quiero profundizar mucho más, solamente a qué me refiero con que eh, querían cambiar la retórica. Eh, Zelensky es básicamente el que ha conseguido subir el tono de las últimas crisis, excepto esta última, durante los últimos dos o tres años porque eh, Ucrania quiere cambiar el tratado que tienen con Rusia. Con Rusia tienen un tratado, ¿vale?, un tratado uh -huh. para conseguir sí. la estabilidad de sus fronteras. Es el tratado que se llama el Minsk-2. Y ese tratado es un tratado que firmaron después de la invasión de Rusia a Ucrania y básicamente la paliza que Rusia le dio a Ucrania y que se quedó con Crimea y tal, hicieron un tratado. Y ese tratado es muy favorable a Rusia, pero hay un tratado que está firmado. Y ahora lo que pasa es que Ucrania quiere cambiar las condiciones de ese tratado. Quiere sobre todo tener libertad para eh, entrar en la OTAN. ¿Vale? Ese es el gran caballo de batalla. Esa es la, la, la gran diatriba. no ¿Puedo entrar en la OTAN o no puedo entrar en la OTAN? Claro. Y qué hace Rusia si entra eh, Ucrania si entra en la Si entra Ucrania en la OTAN, claro.
1: Bien. A no, se se puede esas, se puede
0: esas son las, las historias que nos han contado avanzadas. ¿no? Las, las historias básicas que nos están contando es la defensa de la democracia. La historia avanzada es cuando claro. nos hablan de la defensa de la OTAN, es decir, de la libertad de un país para decidir si entra en la OTAN o no. Y hasta ahí llegamos, hasta ahí podemos leer de lo que es, eh, bueno, mmm, las intenciones de Ucrania. ¿no? Es, esas, ese es el nivel superficial. Pero básicamente lo que quiero decir es, Zelensky era un tío que llegó al poder como neutro sí. eh, e inmediatamente demostró que no lo era y que defendía muy, muy, muy claramente las posiciones no occidentales, es también una manipulación decir que no son las posiciones occidentales, son las posiciones estadounidenses, ¿vale? Y está muy demostrado que las posiciones en interés de Estados Unidos y probablemente ni siquiera de Estados Unidos en sí mismo es esa expansión de la OTAN hacia el este. Bueno, eh, aquí lo dejo con Ucrania porque, porque si no mmm, podemos pasar dos horas más. Vamos a hablar de Rusia un poquito. Eh, Rusia eh, tiene tiene un tema que es que, bueno, sabéis que siempre habla, siempre que hablamos de Rusia, cuando se quiere criticar a Rusia no se habla de Rusia, sino que se habla de Putin. Porque Putin es un dictador y tal, etcétera. Bueno, claro, pero el tema es que mmm, Putin o no Putin habría que analizar, desde un punto de vista geopolítico, cuáles son los intereses de Rusia como país. Es decir, Rusia realmente, hay mucha gente que no entiende lo que Rusia es hoy en día. Rusia es una potencia regional, que quiere decir que es un, una, una, un país muy gordo, que no tiene capacidad de proyectar su poder más allá, muy lejos de sus fronteras, pero sí tiene capacidad de proyectar eh, su poder en su periferia, ¿vale? Cuando Rusia eh, aceptó, eh, bueno, cuando Yeltsin básicamente firmó todo lo que le pusieron por delante, a pesar de todo, tenía, pidió garantías de que la OTAN no se iba a expandir hacia el este. Y los americanos se lo pasaron, vamos, o sea completamente, rompieron completamente todos sus compromisos e inmediatamente intenta, metieron a las potencias lituanas, en o sea, a las potencias bálticas, a los países bálticos, potencias a los países bálticos en la OTAN y a Polonia en la OTAN inmediatamente, día uno. Además, eso solo sirvió para ganar muchísima influencia en la Unión Europea porque tanto Polonia como las, eh, las repúblicas bálticas entienden, entienden que Estados Unidos es su defensor mucho, muy por encima de lo que es Europa, ¿vale? Todo esto eh, para, para Rusia es una crisis porque, claro, hay que entender que la frontera con Ucrania, por ejemplo, está a 600 kilómetros de Moscú claro y la frontera con, con Lituania está a 800 kilómetros de Moscú. O sea, es la distancia Madrid-Barcelona. Sí. ¿Vale? Claro,
2: y situar y... ahí el, la, la gran jugada es esa, ¿no? Que posicionar o tener la capacidad de posicionar armamento... Eh, misiles, básicamente, que, que puedan eh, llegar a, a territorio ruso, a grandes ciudades rusas en pocos minutos, pues yo creo que es una de las cosas que, lógicamente, Rusia como país pues va a evitar a toda costa, claro lógico. Acordaos eh,
1: del revuelo. Ya sabéis que, que a mí me gusta y siempre con la misma matraca. Yo soy así. Pero acordaos del revuelo cuando aparcaron unos cuantos misiles en Cuba. ¡Oh, Dios no, mío! No, no. Esto, claro, es, claro. esto es una gran afronta, pero poner en Lituania o en Ucrania bases de la OTAN, no, eso es defender la democracia.
0: Claro, hubo un congresista americano que se llamaba Monroe, que en 1850 dijo, Estados Unidos de, entiende que nadie, ninguna potencia extranjera, tiene derecho a interferir en nada que sea el continente americano. El continente americano. En el continente americano solo nos metemos nosotros, no se mete nadie esta es nuestra área de influencia que consideramos una línea roja. Y eso se llama la doctrina Monroe. Sí. Y la doctrina Monroe ha sido la base de la política exterior americana en, el, en, el, en, en lo que es el continente americano entero. Y se ha dicho, cualquier injerencia de cualquier potencia dentro del continente americano, tanto sur como centro como norte, se considera un ataque a Estados Unidos. Y eso es lo que les ha servido, ese nivel de amenaza lo que siempre les ha servido para eh, bueno pues tener mano libre para hacer en, en Latinoamérica pues, todo lo que han hecho. no y Todo lo que ha pasado en Latinoamérica, el gran actor es Estados Unidos, porque nunca ha habido la posibilidad para nadie de entrar a influenciar allí. Cuba, ah. en lo que estáis hablando, en la crisis de los misiles de Cuba, es un caso en el cual Estados Unidos reaccionó como reaccionó a lo que ellos consideraban una ruptura de la doctrina Monroe. Pero la doctrina Monroe, que se considera un, una forma de colonialismo, sigue absolutamente vigente en Estados Unidos. Ellos siguen absolutamente aplicándolo. Totalmente. No hace, y, pero al mismo tiempo no aceptan que otros entiendan la doctrina Monroe a su nivel. Es decir, sí, sí. la guerra con Taiwán, o sea, Taiwán es un caso claro en el cual digo, mira, yo tengo aquí mi satélite, mi títere, en tu frontera, en, de, en, en la puerta de tu casa y, y, y tú no tienes derecho a interferir en el hecho de que yo tenga un tío que es un títere mío en la puerta de tu casa. Y lo mismo con Ucrania y lo mismo con los países bálticos, ¿vale? Es un doble rasero que, bueno, que se puede permitir Estados Unidos, porque, pero es un doble rasero, absolutamente Sin vale. duda. <ríe> a lo que, volviendo a Rusia, Putin, eh, por supuesto que él, él, él maneja el cotarro con mano fuerte y él es un dictador y tal. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero realmente el tema de Ucrania es un tema de interés nacional. Es un tema que va más allá de Putin. Es decir, si cambiásemos de, de presidente en Rusia no cambiaría esa política. Esa política sería lo mismo, sería lo mismo que Chechenia o lo mismo que, bueno, pues que la política de España con el independentismo de Cataluña no cambia porque cambia el gobierno, porque la postura del gobierno es la que es. Da igual que esté un presidente u otro mm, con matices, pero da igual al final, es la política nacional y eso es lo mismo que pasa con Ucrania. Es decir, la es muy manipulatorio hablar de Putin esto, Putin lo otro, porque Putin realmente, esa es una línea roja que Es el interés nacional al mismo tiempo. Hay que decir que Putin eh, está defendiendo los intereses no solamente tampoco del país, sino también está defendiendo los intereses de la clase. de la. Como sabéis, Rusia realmente no es una dictadura, lo que es es una criptocracia. Es, hay una oligarquía de la, la gran oligarquía de, de la
1: ruptura. Sí, de Las son 30
0: familia, familias no. que se divieron el país después de sí. que Yeltsin diese, se autodiese un golpe de estado. Y se dividieron las 30 familias, se dividieron el país entero, ¿no? Unos se quedaron con la electricidad, otros se quedaron con, el <coughs> con los coches, otros se quedaron con el ejército y tal. Y, y bueno, y así se lo dividieron, ¿no? Y hay unos que se quedaron con el gas, ¿vale? Y, es, y entonces Putin lo que está haciendo es defender los intereses, no solo de su país sino también de esas familias. De las de familias esas, que son dueñas de eso. Hasta Correcto. ahora espero que entendamos que no, pien, no estoy en ni, ningún momento defendiendo a, eh, a Rusia, que es, Putin es un cabrón, pero los ucranianos también son bastante paquetes. ¿eh? O sea, los ucranianos son muy paquetes. Y tienen a Pablo Motos de presidente. ¿Vale?
2: Bueno, y, y hay que tener en cuenta que en esto que comentas no de, de la cuestión de lógicamente, a ver, independientemente de que hay unos intereses familiares lo sí que es cierto es que eh, el gas eh, también el petróleo, pero sobre todo lo que lo que más importante es, eh, es eh, el gas que suministra Rusia, sí. claro, el gas que suministra Rusia para eh, a través de Ucrania pues eh, es muy importante para el país o sea, es, es realmente estratégico, es verdad que y además ahí no se han quedado cruzado de brazos. O sea, el propio país, dada su digamos, vinculación, y, y, y sabiendo el problema que suponía tener tantos eh, eh, tanto gas suministrado a través de Ucrania, ha buscado alternativas. ¿no? De ahí surge el
0: Nord Stream nuevo y el South pero, Stream, pero vamos ahora a, vamos, por, parte, vamos, por, partes, vamos sí. por partes, vamos por partes, vamos por partes, vamos por partes. No quería mencionar mucho el gas, porque sabía que nos íbamos a ir al gas últimamente vale, no, pues, llegaremos al gas. Vamos a dedicar ya. casi 20 minutos al gas. Vale, ¿vale? pues lo cortamos aquí. Vale, Pero vamos. Seguimos luego. Eh, ¿Por qué no quiero hablar del gas? Porque luego vamos a hablar solo
2: de gas. Por eso vale, te digo. Vale, vale, pues paramos aquí. Okay. Una cosa
0: que hay que entender es que Putin, que es un dictador y que no es una verdadera democracia, que es una democracia mentira, cuando la democracia ucraniana sí si es una verdadera democracia, hace un año... Eh, Rusia apoyaba a una democracia que perdió contra una dictadura apoyada por, por Estados Unidos, por Israel y por Turquía, que ha sido en Azerbaiyán y, y Armenia. Sí. vale. Y esa guerra, en la cual Armenia, que ha sido el perdedor de la guerra, estaba apoyado por Rusia, que era la democracia, rep repito, eh, realmente aquella guerra también tenía que ver con el gas. ¿Vale? Llegaremos sí. un poco más al gas. Sí. Pero mmm, voy, a, voy a saltar ahora y voy a hablar un poquito de Estados Unidos. Eh, como vosotros sabéis, el presidente de Estados Unidos eh, es un demócrata. Eh, normalmente, cuando el presidente de Estados Unidos es un demócrata, eso lo que quiere decir es que va a haber alguna guerra. Si tú miras las estadísticas, en la gran mayoría de las guerras... Que se han Correcto. iniciado, guerras gordas, son todas las que han iniciado siempre los demócratas en Estados Unidos, ¿vale? Siempre hablamos de que los republicanos son muy halcones, pero realmente los que inician las guerras de verdad son los, son los demócratas. Eh, el único que realmente no inició ninguna guerra en, en los últimos ciento y pico años ha sido Trump. Eh, ha sido Trump. Trump no ha iniciado ninguna guerra y de hecho ha dejado, no le ha dado tiempo a cerrar la de Afganistán, pero ha sido. Biden es el único presidente realmente que ha cerrado una guerra, un poco por, por sus prioridades. Pero la cuestión es que Biden. El tema de Afganistán tiene bastante cola, porque cuando, cuando Biden cerró eh, la guerra de Afganistán y, y cerró la, la. presencia de los de los soldados y tal, y se produjo en todas esas escenas, para los americanos aquello fue. Pues un recuerdo de Vietnam. Eso es lo que ha quedado, ¿no? El recuerdo de lo que fue Vietnam. Y ellos se han quedado con la sensación de que ha habido un segundo Vietnam. Y a, a Biden, evidentemente, como, como el que ha tomado la decisión de, de salir de allí, ¿no? Y se habla mucho de que sea de, de, de esos 13 soldados que murieron durante, durante la operación de de escapada ¿no? que 13 soldados realmente es un exitazo sacar de allí a miles y miles de personas no, Imagínate. y solo morir 13 soldados es un exitazo pero bueno la cuestión es que Biden es por un lado es un poco ucraniano porque es el presidente más votado de la historia de Estados Unidos le votaron, tuvo un porcent alto porcentaje de voto en un alto porcentaje de participación y de hecho si no hubiera sido el presidente más votado de la historia Trump hubiera ganado, porque Trump ha sido el segundo presidente más votado, el segundo más votado de la historia en las mismas elecciones. Es decir, los dos fueron los que más votos consiguieron de lejos. Y Biden fue el que más votos ha recogido en la historia. Biden ahora mismo controla el Senado con mayoría, controla el Congreso con mayoría, y él es un presidente de eso. Y sin embargo, ahora mismo, a día de hoy, Biden es el, el presidente menos popular de la historia. Es decir, está en nive niveles de popularidad del 20% o menos, ¿vale? ¿Por qué? Porque para empezar, eh, no ha sido sabemos un presidente si de la salida de Afganistán, ¿vale? Pero además, ha, salido, ha sido un presidente que ha sido eh, prometido muchas cosas, ha hecho un montón de intentos de cosas que luego han fracasado. Es decir, ha sido un presidente muy débil en el sentido de que no ha sido capaz ni siquiera de que uh -huh. los demócratas le apoyen en las reformas de fondo que él presentaba. Hubo, ha habido cambios en el mercado laboral que le había prometido que no se han producido ha habido subvenciones a la gente que iban a dar eh, ayudas por el tema del COVID en las que mintieron de forma descarada, con lo cual a la gente no le ha llegado las ayudas que se prometieron pero que se prometieron oh, vamos a dar 2.000 dólares y luego dijeron no, no, en vez de daros mil dólares os vamos a dar dos mil dólares menos los 600 dólares que os dio Trump ¿vale? cosas así y luego, sobre todo, ha habido un, un paquete de medidas para renovación de la infraestructura, que eran dos trillones de dólares americanos, que no han, que no han, sabido, no han sabido sacar, no han sabido aprobar. Y, y claro, al final, todos los grandes paquetes de medidas de Biden han fracasado. Todos, todos, absolutamente todos eso, combinado con el hecho de que es el presidente de la retirada, de la derrota, de la cobardía, de salir de Afganistán, pues hace que Biden sea el presidente menos popular de, de la historia en este momento. Eh, y esto es lo que tiene que ver un poco con las cargas de coches, porque no sé si habéis oído lo de Let's Go Brandon. Ah,
1: sí, sí. Bueno. Ah, no, no sabía por dónde ibas a salir, pero sí, ahora que lo mencionas. Bueno, Let's Go Brandon. El NASCAR, NASCAR es siempre una una fuente de algarabía.
0: Exactamente. Y de ¿no? <ríe> bueno, resulta que el NASCAR es un NASCAR es un es una de las carreras más clásicas de, de, la, de sí, Estados, de Estados Unidos. Unidos, ¿no? Sí. Es una es una categoría de carreras, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues eh, es una, eh, las carreras de coches, pues atraen pues, al tipo gente, pues tipo foro coches, ¿no? De A ese ver, perfil. El, en Estados
1: Unidos el NASCAR es como para nosotros los toros.
0: Exactamente. Sí. sí exactamente. Buen ejemplo. Sí. Bueno, pues total que en una carrera de NASCAR donde todos eran votantes de Trump todos, incluido el, los corredores los presentadores to, todo el mundo sí, sí. Eh, eh, bueno eh, le había, había ganado un tío había, había gana uno que se llamaba Brandon algo y entonces eh, eh, resulta que cuando le estaban entrevistando y estaba saliendo en las pantallas gigantes del escena del este eh, le estaban entrevistando y entonces, eh, mientras estaba entrevistando, como la gente estaba aburrida y tal, empezó a, a, a cantar, fuck Joe Biden, ¿vale? Fuck Joe Biden. Y fuck Joe Biden, fuck Joe Biden, fuck Joe Biden. O sea, que se joda Biden. Sí. Y todo el estadio empezó a cantar, fuck Joe Biden. <risa> el presentador que estaba entrevistando al, al corredor, entendió que lo que estaba diciendo era let's go, Brandon. Venga, Brandon. Porque el, el piloto se llamaba Brandon. Y entonces le decía, ¿qué piensas tú de que es, te están animando? Mira, te están diciendo que venga, 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 Brandon. El propio piloto no sabía muy bien dónde meterse, porque claro, él sí que oía que era fuck Joe Biden. Total. Que se ha convertido en la frase nacional. Porque todos, incluida la derecha y la izquierda, y todo el mundo está completamente de acuerdo y Lleva gorras, camisetas y se lo dicen como saludo. Let's go, Brandon. Venga, Brandon. <risa> venga, Brandon, es lo que tú dices ahora cuando te vas a comprar un café al Starbucks y tal. Tú dices, hombre, quiero un café y tal. Y venga, y venga, Brandon. ¿Vale? Claro. El país entero está unido en contra de Biden. Ajá. Bueno, eh, esto a Biden realmente. Por lo cual necesita un revulsivo, ¿no? Claro, Biden necesita un revulsivo pero además necesita un revulsivo y aquí ya empezamos a, a hablar de futuro uh -huh. eh, Biden necesita un revulsivo con una fecha determinada y esto ya te puede empezar ya os voy a empezar a hablar un poco de lo que va a pasar porque hay una fecha los mid que, Exactamente, midterms. los midterms resulta que las elecciones en Estados Unidos son cada dos años la mitad del congreso se elige cada dos años y la otra mitad cada dos años o sea que un, un congresista trabaja cuatro años pero le eligen de vez en cuando y con el senado pasa lo mismo. Es decir, el día que eliges el presidente, eliges a la mitad del Congreso y a la mitad del Senado. Ajá. Pero la otra mitad se elige a los dos años. En mitad, de, por así decirlo, de la, la legislatura, legislatura, ¿no? Bien, por así entonces lo clásico, lo que pasa siempre, es que gana un presidente, tiene el primer año un poco lo que se llama la luna de miel, después las cosas se empiezan a estropear y entonces los americanos suelen votar en contra en los midterms al votar en contra de los midterms del presidente pues normalmente lo que suele hacer es perder el control del Congreso y del Senado y ya el resto del tiempo ya no puede aprobar nada no puede aprobar ninguna sola medida porque porque el Congreso y el Senado están en contra suya entonces la carnicería que van a hacer los republicanos con los demócratas en los midterms para los cuales quedan pues ahora mismo deben quedar seis meses la carnicería va a ser de los análisis de la historia, o sea, van a pasar de tener mayoría en el Senado y en el Congreso a probablemente no poder ni siquiera entrar en el Congreso o sea, van a perder probablemente todos los, los escaños que tienen en juego ¿vale? o sea, va a ser una cosa sangrienta, entonces ¿qué hace un presidente demócrata en Estados Unidos cuando tiene un problema de popularidad? y además tiene un problema de popularidad de imagen de blanda de imagen débil y de imagen eh, indecisa. Pues in, el 100% de las veces que se encontraba en esa situación, ha montado una guerra. Sí. Claro, pan y circo, básicamente.
2: Y más aún, una guerra contra Rusia. Claro, patriótica, que la puede bueno, vender como patriótica, ¿no? Porque
0: Rusia es un, es un enemigo que se entiende. No es un enemigo como Venezuela. Y además no es un enemigo en el que te puedas arriesgar a... A, a perder y quedar en ridículo. Es decir, cuando pierdes con Afganistán, pues, ¿sabes? Pero no, Rusia apa. tiene tanques que destruir y barcos que hundir y ciudades que atacar, sí, sí. ¿sabes? No es como Afganistán y, o como Somalia. Y un malo, porque, claro, eh, también es importante que haya un malo. Y bueno. mejor malo que Putin, pues no... Entonces, sin llegar a montar la guerra, sin llegar a luchar la guerra, eh, la motivación, y esto lo que, es lo que quiero que quede claro, Todas las guerras de Estados Unidos y la perspectiva desde la que Estados Unidos analiza siempre su presencia en el mundo es de cara a su política interna. A ellos les da igual la proyección de la democracia, etcétera, y los valores y todo eso. Eso es mentira. Pero es mentira no porque sea mentira, porque a ellos preferirían que todo fuese en democracia, evidentemente. Pero su motivación para to tomar parte activa en, en, la política, en la política internacional siempre son elementos internos absolutamente, elementos internos, ¿vale? Entonces, mmm, lo más importante que hay que entender es que esto tiene como fecha máxima de duración el día de los midterms. De ahí ya no pasa, porque a partir de ahí ya no tiene interés, realmente ya no tiene interés. Las cosas se van a tensar hasta un cierto punto que sean sostenibles para Biden, en el cual Biden considera que refuerza su imagen pero no se van a tensar más allá y no se van a tensar durante más tiempo. ¿Vale? A, a, a Putin, salvo, salvo. salvo
1: que a Putin le interese. Ya, pero. Mmm, porque, porque Putin, Putin sabe que, que la guerra la tiene perdida. ¿eh? Bueno, pero no tiene por qué. Eh, quiero decir, una guerra. Si, si hubiera una, una guerra abierta, evidentemente Rusia no tiene ninguna posibilidad, pero no tiene mm, por qué bueno. hacer una, una guerra abierta. Eh, puede tener objetivos limitados, la guerra limitada, sí, puede con objetivos específicos. Una vale, guerra eh, de apoyo
2: a las regiones que ya tienen sublevadas, ¿no? A,
0: a ver, yo lo he dicho mal, lo siento mucho. ¿La, ¿La fin, guerra no, tiene más. perdida o no? Es decir, la guerra, hay el tipo de guerra que se va a luchar, si se lucha, lo tiene perdido Putin. Pero la guerra que vosotros estáis hablando la tiene ganada Putin, porque es imposible llevar tanques a Ucrania más rápido de lo que la tiene. O sea, no, no, el, no hay nada que hacer, hacer en no una nada. guerra convencional, o sea, en Rusia de invadir Ucrania y la tiene en 30 eh, minutos. Es decir, sí. que eso, no, eso no es un tema. Es decir, la guerra normal la tiene ganada Rusia. Estaría bueno. Es que sí, es su casa. Sí. Pero, el, sí, había un Twitter el otro día que decía uno, dice, yo esto de invadir Rusia en invierno lo veo bien. <risa> Me parece una estrategia muy acertada, efectivamente. No, correcto, siempre ha salido eso, bien. Además, tú, siempre ha salido bien. Tú, tú eso un, un bien. historiador militar y tal, dice, yo lo que recomiendo es ahora que es febrero, vamos a invadir Rusia, que esto siempre funciona. Uh -huh. ¿Vale?
1: Donde quería llegar, de todas maneras, sí. es que eh, Biden puede hacer sus cálculos. Es de decir, las fechas en las que me interesa moverme son estas y me interesa tensarlo hasta este punto, pero no más. vale Bien. Lo que pasa es que, que Putin tiene sus propios cálculos y él tiene la capacidad, otra cosa es el interés, pero él tiene la capacidad de forzar. Porque si tú estás jugando en el, en el borde, eh, el contrincante puede dar un paso atrás o un paso adelante y, y empujarte a un lado o a otro de la línea si le conviene. Entonces Putin tiene que. Bueno, perdona. Biden tiene que um, ajustar mucho, mucho el cálculo y afinarlo muy bien para que no le fuercen a sobreextenderse en el tiempo o en el espacio.
0: <coughs> perdona, sí. Realmente, con esto que os estoy hablando de la motivación política de Biden en sí mismo, <ríe> él mismo, eh, no basta. ¿Y por qué no basta? porque se percibiría como algo propio, es decir, como, como un interés propio, un interés partidista. Nos está arrastrando una guerra solo por salvarse él y habría mucha gente que se dedicaría a, a explicar ese, ese punto de vista. Hmm. Entonces no basta, necesitas el apoyo realmente del establishment, del establishment de la gente que paga, de la gente que pone pasta y la gente te tiene que apoyar. Para, para ver un poco porque tiene interés en esa guerra. Y entonces, claro, ahí nos preguntamos ¿quién los que, ¿quiénes son los que tienen interés en, en, en una tensión, en pararle los pies a Rusia y en, y en controlar Rusia y en controlar el, el área de, de influencia de Rusia? Las focas. No, las focas todavía no hemos llegado. Llegaremos a las focas. Llegaremos. que ¿Te, te, foca. te has quedado un clavado con las focas. Que llegaremos, tú confía. Bueno, pero nos vamos acercando. Y nos vamos acercando porque hay una cosa que la gente no entiende, que es que Estados Unidos económicamente no es lo mismo que hace 30 años o que hace 20 Ni años, Ni no es lo mismo. Hace 20, 30 años Estados Unidos era una potencia manufacturadora, es una potencia de tecnología, de desarrollo y de manufactura. Y hoy en día ya no lo es, hoy en día eso es China. China es la que lleva el desarrollo tecnológico y la que lleva el desarrollo de fabricación y venta de productos y exportación de productos y en menor medida Alemania pero sobre todo China. Estados Unidos es una petropotencia, es una potencia que exporta energía. Es una sí. potencia que se dedica a exportar gas a lo bestia y en ese sentido es un competidor directo de Venezuela, de Arabia Saudí y de Rusia. Sí. Entonces, sí, sí, sí. entonces, ¿qué pasa? Que realmente Estados Unidos tiene un interés enorme, absolutamente enorme en que el mayor mercado de gas natural del mundo y el más interesante y el más jugoso, ellos puedan entrar a vender que en este momento no pueden. Que es nuestro siguiente protagonista de la historia, sí, que es Alemania. Europa. Que es Alemania, sí, ¿vale? Alemania son realmente, esto es el, la fruta que, que todos quieren comerse, ¿vale? Alemania, como vosotros sabéis, tiene un problema energético de diseño del perfil energético, del patrón energético, absolutamente brutal. Porque lleva mucho tiempo con un camino de cierre creer, creando creando las, nucleares, el,
1: las nucleares y el carbón.
0: Tiene algunas de las centrales de carbón más contaminantes del mundo. ¿eh? Sí, sí, sí. La
1: cuenca del RUR es
0: abismal. Uh -huh. Y tiene un problema energético, de equilibrio energético enorme. Entonces, correcto. Alemania va a comprar gas. Eso mmm, no es una opción. Eso es una certeza. Mm, Alemania no, no, claro. va a comprar gas. Claro, claro. La diferencia es que Estados Unidos quiere vender gas. Y antes no estaba en ese mercado. Hace 10 mm. años, hace 15 años, Estados Unidos no era una potencia de venta de gas. Sin embargo, ahora es una potencia que vende gas y que, y que tiene un ejército para conseguir vender más gas. Y efectivamente, eso es lo que yo os quiero contar hoy, es esto de lo que va, es de quién le vende el gas en Alemania. Vale, Esto es de lo único que va. Y si, y si además, si leéis prensa, veréis en la prensa del martes, en todos los periódicos del mundo, cómo Estados Unidos, después de una semana de subir la retórica de la lucha contra, contra Rusia y la defensa de la democracia, se ha ofrecido para garantizar el suministro de gas... A Alemania y al centro de Europa. Y es de esto de lo que va. Esto sí. va de quien le vende el gas a Alemania. Entonces, y además lleva siendo así mucho tiempo, porque la guerra de Armenia y Azerbaiyán ha sido para impedir que se pudiera sacar el gas por allí. Ha sido para eso. Correcto. Y, y, la, y la guerra con Ucrania ha sido para eso. Es para eso. Es para impedir que se pueda sacar el gas y no es por ningún otro motivo. Vamos, os garantizo que es que no hay ningún otro motivo, no hay ningún otro motivo real, ¿vale? hay A nivel de que soporte la inversión y el hecho de que se pueda apostar. Entonces, como sabéis, el Nord Stream 2, que es la, la, el gasoducto, porque claro, Rusia todo esto lo sabe, ¿eh? Entonces, Rusia lleva mucho tiempo eh, con un plan para conseguir sacar de alguna forma gas por, por gasoducto a, a Alemania, ¿no? Entonces, eh, el primer plan, Ucrania. Pero Ucrania, pues llevamos ya con guerras entre Ponte y Estatequieta, pues siete años, ocho años. Desde que echaron a Lukashenko y montaron a la Revolución Naranja, pues eh, Rusia sabe que Ucrania no es un lugar por donde pueda sacar con tranquilidad el gas. Polonia es básicamente un satélite de Estados Unidos, con lo cual sacar por Bielorrusia tampoco es muy factible. Eh, Armenia, ahora mismo pues ha perdido, ha perdido una guerra y está muy difícil sacar a través de Armenia y de Turquía. Entonces, la estrategia era poner el Nord Stream 2, y que es una, una tubería, un gasoducto que va desde la zona de San Petersburgo, por debajo del Mar Báltico, hasta Alemania. ¿Y qué problema hay? Ahora tenemos un problema, claro. Ahora llegamos a, al problema que es, vamos a hablar de los europeos. Los ingleses, no quiero hablar de los ingleses porque los ingleses es de risa. O sea, la política de Inglaterra, pues hombre, mmm, Inglaterra lo que es, ¿vale? O sea, ahora mismo Barky. lo único que están haciendo es contar cuántos pinchitos de queso se ha comido el gordo y tal. Bueno, pues mira, Cuando ya decidan, pero no están para política exterior, son un pigmeo en el mundo, lo siento en el alma, y, y es que es lo que hay. Van a van a decir a todo que sí. O sea, no, no tienen no tienen política exterior propia en este momento. Alemania son clientes, pero Alemania tiene un problema porque Alemania está muy preocupado por las focas. El Nord Stream 2, <risa> el Nord Stream 2 tiene una gran resistencia por parte del Partido Verde en, Estados, en Alemania. Correcto. Y el Partido Verde de Alemania, entre otras cosas, tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores en este momento. ¿vale? Entonces Alemania tiene un conflicto muy gordo porque Alemania sabe que necesita gas... Y eh, ha estado, estaba hace dos meses, estaba a un mes de aprobar técnicamente el Nord Stream 2, sí. pero se ralentizó mientras, mientras duraba la negociación de los sucesores de Merkel, ¿vale? Y ahora han entrado en el gobierno y ya ha habido un poco de indecisión. En total, que la aprobación técnica de lo que es el Nord Stream 2 se ha retrasado, se ha retrasado un año. Lo cual es muy mala noticia para Putin, porque para Putin estratégicamente esa es su, su fuente económica, vale su, su, su seguridad económica, la seguridad de que su economía eh, va a seguir eh, funcionando sobre esos ejes no de vender gas, que es realmente la única economía real que tiene, que tiene Rusia. Y Alemania es el mayor cliente eh, consumidor puro que hay en el mundo en este momento, y que mejor paga, además. Entonces, la solución para Putin es, es el Nord Stream 2 y la solución para Alemania es el Nord Stream 2 pero eh, la solución para muchos de sus problemas pero claro el problema son las focas y el problema las son eh, son las focas y son el hecho de que el, el Partido Verde en este momento pues no tiene nada claro y tiene que resolver sus propias contradicciones internas sobre sobre qué es lo que quieren qué es lo que quieren como energía de transición y qué es lo que quieren como energía definitiva es decir ellos tienen claro que no quieren la nuclear. A mí, me, yo personalmente, ahora ya, si hablamos de mi opinión, me parece correcto, yo estoy de acuerdo con eso. Tienen claro que la solar mmm, les da lo que les da, porque es Alemania. Y, bueno, y entonces, ¿quién apoya a la, a la solar y a la, y a la eólica? ¿Cómo, ¿Cómo la apoyan? Bueno, pues, ¿con gas o con carbón? Un carbón mmm, es inaceptable. Entonces, bueno, yo creo que... Eh, también hay que entender que el Partido Verde en Alemania es bastante más de derechas de lo que es en, en España, por ejemplo. Es decir, lo que son los verdes en España pues es Madrid y Ecuo, y eso es de izquierdillas. En, esta, en Alemania eh, el Partido Verde es mmm, políticamente, si quieres, en un espectro izquierda-derecha, es como ciudadanos aquí. ¿vale? Son mucho más, más conservadores que, que otros partidos verdes. Entonces yo creo que al final... Eh, la realidad de la, de, la, de la dinámica de poder va a llevar a Alemania a aprobar y no Sobre todo porque la alternativa es comprarle gas a Estados Unidos. O sea, es que esa es la alternativa, que es gas de fracking todo. ¿Vale? Correcto. Entonces, realmente quien tiene la llave y solamente la tienen ellos de toda esta crisis es Alemania y van lentos porque son nuevos y está es un cambio muy grande para Alemania el perder a Merkel pero Merkel había avanzado mucho con el Nord Stream 2 porque realmente es que esa es la alternativa tanto para la seguridad eh, energética de Alemania como para la tranquilidad de la zona
2: Sí, es, ¿vale? es su solución energética, de hecho bueno eh, yo eh, creo que eh, estoy plenamente de acuerdo contigo, ellos ya han maniobrado otra de las cosas que ha hecho Alemania ha sido maniobrar internamente para que, para que el propio gas, que saben que es su alternativa energética, al menos al medio largo, bueno, vamos a decir, porque lo de los plazos, al medio. menos hasta el 2050, vamos a decir, o ¿no? el 2040 al menos. Y ya lo han lo han introducido como energía, energía verde, ¿no?, eh, para, para poder cumplir con, con los planes, que no esté vetado... Jundo. Entonces, es un es nuclear,
1: nuclear, pero bueno, sí.
2: Claro, eso eso es una capacidad de, o sea, eso, eso es un poco dando respuesta a que ellos saben que como tú bien dices José, el gas en Alemania, bueno, y en el resto de los países de Europa va a ser sí o sí, no hay otra manera de de poder salir del tema, ¿no? Sin duda y, sí, el, de acuerdo de que el, el mercado más apetitoso es Alemania y sin duda está en disputa. Eh, otro satélite, vamos a decir, de, de Estados Unidos, o de la órbita de Estados Unidos o de, o de la órbita anglosajona, que es Australia, se ha ofrecido hoy mismo también para, como sabéis, también Australia es productor de, de gas y también se ha ofrecido a claro, resolver pero, los problemas. Lo claro, no ¿no?
0: que pasa es que estamos hablando de cosas serias. Es decir, <risa> que Australia se ofrezca para suministrar gas a Alemania, pues bueno, pues... Claro, queda ¿vale, muy bonito. Muy bonito? ¿vale? Vale. Esto, es, esto es cuando se
2: declaraban también las guerras, en las guerras mundiales, ¿no? cuando ya se iban asociando el resto de los países y, y bueno, pues ya se declaraba la guerra y salían países por ahí también diciendo, pues yo, yo también, yo también. Pues esto es Entonces, un poco... Alemania,
0: Alemania, ¿qué está intentando hacer? ¿Alemania lo único que le interesa es ralentizar, porque a Alemania no le interesa ni que haya mal, ni ni bien, pero toda esta dinámica a Alemania no le... Hasta cierto punto lo ven como decir, bueno, pues mira, eh, todo el mundo nos quiere, es decir, nos dejamos querer, todo el mundo... Ellos esperan que al final pues alguien venga y les diga, venga, te lo ofrezco barato. ¿Me explico? bueno Yo te lo vendo más barato que claro. otro. Que haya una guerra ver. de precios y que haya un, un interés. Pero claro, para eso ellos tienen que ver, efectivamente... Que tiene que haber una alternativa, tiene que haber alternativas realistas. El Nord Stream 2, en este momento, como alternativa, ellos se están dejando querer, pero sobre todo también saben que ralentizar unos meses implica que esta dinámica de guerra muy belicosa en Estados Unidos pues se les caduca. Es decir, los americanos están contra, contra el reloj. Los, los que están levantando ahora mismo, hasta ahora, todas las crisis que ha habido hasta, hasta octubre, Pasado, o quizás noviembre pasado, ha sido, eran mm, motivadas por Zelensky, ¿vale? Por Zelensky y los Ucranianos, que querían cambiar un poco el status quo. Pero a nadie le importaba. No salía en ningún periódico. A nadie le importaba una, una bolinga. O sea, nadie le importaba claro. que Zelensky dijese que iban a invadir los Rusos y que venían y que venían y que venían. Ahora, cuando los americanos se ponen a decir que vienen, que vienen, que vienen, <coughs> entonces todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, uh -huh. pero realmente no ha cambiado nada. No ha cambiado nada del año pasado a ahora, en el sentido de realmente algo que haya ocurrido que pretenda mm, generar una situación nueva. Para los rusos no ha cambiado nada, lo único que les interesa es que no se produzca la expansión a la OTAN y que le dejen sacar su gas, mm, man que pierdan las focas, ¿vale?, Correcto. Sí,
2: y ahora entre tanto le autorizan ese stream 2 que aliviará bastante, la, digamos, la, el cuello que hay ahora de botella de exportaciones a través de Ucrania, pues ellos van a defender Ucrania con uñas y, uñas y dientes. Y Alemania es lo que te iba a decir, es decir, todo esto está bien, pero al corto plazo el que tiene, como dicen en, en, en Sudamérica, la manija... Es el señor Putin porque como cierra un poquito el grifo del gas eh, el, el primero que lo pasa mal eh, bueno, no, el primero eh, muchos países lo pasan mal pero entre ellos Alemania, ¿no? Entonces ojo con eso porque bueno, el
0: 80% Pero ese es precisamente lo bonito claro. de este mensaje de Alemania a, Estados a Rusia es tengo alternativas sí ¿vale? Entonces si tiene alternativas ya no es lo mismo ya no es tan fácil cerrar el grifo porque entonces yo sí, puedo comprar en otro sitio. Sí. Entonces, ojo con eso. ¿eh? Eh, vamos, a, vamos a seguir y os voy a, os voy a decir un, un par de notas más. Un par de notas más para que lo primero que quería decir es un poco el papel de España. El papel de España, España, está fundamental, el el papel, la diferencia. como
2: siempre. Entonces, bueno, ya, ya nosotros ya hemos mandado un barco de momento, el Blas de Lezo
0: nada menos. He cuidado el con Blas El Blas de Lezo, bueno, es que si es el Blas de Lezo, <risas> entonces para de contar. Bueno, el Blas de Lezo ha ido a reforzar el dispositivo de la OTAN, que tiene la OTAN por algún motivo en el Mar Negro. Tiene, la OTAN tiene el Mar Negro entero lleno de barcos, no se sabe muy bien por qué. Por para, algunos para, garantizar, para garantizar el comercio, como cuando me dice no, no, vamos a poner un dispositivo controlando toda la costa de Etiopía y todo el estrecho de Hormuz y tal, vale, para garantizar que salen los petroleros al resto del mundo y el comercio en el mundo, ya. Pero en el Mar Negro, macho, pues será para garantizar el comercio a Rusia, que es el único sitio donde va a tener el Mar Negro, porque el Mar Negro <risa> se termina en Rusia, o sea, no claro. se termina en ningún otro sitio. Entonces, bueno, pues entonces están ahí para controlar a Rusia, está clarísimo, y mandamos esto el Blas de Lezo como parte de un dispositivo que está ahí puesto desde hace un montón de tiempo eh, y, nos to y es verdad lo que dice Pedro Sánchez también que quita quita hierro, dice no, no, si lo íbamos a mandar de todas formas nos han pedido que lo mandemos un poco antes, bueno, vale pero bueno, eso forma parte de un debate de fondo que es que nosotros efectivamente formamos parte de la estructura militar de una entidad que se llama la OTAN, no Correcto. que es una cosa por cierto que no se votó en este país se votó en contra, tal, ¿no? todas esas historias pero bueno, la cuestión es que a nosotros eh, la razón por realmente por la que yo he hecho este podcast es porque después de que veáis un poco la motivación de los distintos países que tienen todo motivaciones completamente de análisis interno, de cuál es mi postura en el mundo, cuáles son mis intereses y de mi economía y de mis y de mis clases élites y tal, pues llegamos nosotros y pretendemos mmm, cosas como las que se dicen decir no, no, es que nosotros tenemos que estar apoyando más que nadie a Estados Unidos para pedir perdón por, por salirnos de Irak, como se ha llegado a decir en este país. No, no, es que España está a examen desde, desde, desde que nos fuimos de Irak antes de tiempo y corrompimos nuestros compromisos. Ahora tenemos que demostrar más que nadie que nos merecemos el apoyo de Estados Unidos, que hay que tenerlos...
1: No quiero de madera, un... macho. Papo, no,
0: ya, no,
2: ya, no, ya no compartimos mesa con, con pues los no Pues no
0: es un medio, esto yo lo he oído, no en un medio político. O sea, no en un medio de un espectro político. Realmente en la radio pública, no te digo más. ¿Vale? <risa> que se supone que es neutra. Pero si es que eso no es una... Además, eso no es un tema de política de un lado o de otro. Eso es un tema de ser un burro. O sea, de ser un animal que no entiende nada. Porque como... <risa> Vamos a ver, es decir, eh, si queréis podemos hablar un poco del tema de la salida de Irak, pero al final uh -huh. los países pueden tener política exterior, o sea, te pueden tener de tomar decisiones de política exterior o no. Si no, son, si no toman decisiones de política exterior acorde a sus propios intereses, entonces son satélites, son títeres, porque toman política decisiones de política sí, exterior sí. de acuerdo a los intereses de otro. Y en el momento uh -huh. que un país toma decisiones de política exterior de acuerdo a sus propios intereses, sean legítimos o no, me da igual, eso no me interesa, entonces tienes política exterior, que es por ejemplo lo que hace Francia. Francia tiene su propia política exterior, tú estarás de acuerdo o no. Inglaterra también, tú estarás de acuerdo o no, pero tiene su propia política exterior. Y Andorra no, Andorra no tiene política exterior. Entonces la, la decisión realmente, con, eh, con la salida de Irak, realmente España tuvo una decisión, tomó una decisión. De acorde a, a sus intereses de su, sobre su política exterior. Y se mostró como un país con, que controlaba su política exterior. Y efectivamente, eso tiene un coste. Tiene un coste político, claro. Claro. Pero bueno, aparte, podríamos decir de que de si la decisión fue si salimos de, de la guerra de Irak cuando nos salimos, es, ¿fue adecuado después de lo que ha pasado después o no? <risa> Pero bueno, perdón, estoy muy tosón hoy. Lo siento. Pero bueno, la cuestión es que España se supone que estamos intentando que nos quieran más los, los americanos después de las traiciones imperdonables que hicieron las hordas comunistas y tal. Bueno, no. Pero claro, nosotros al final, eh, nuestros problemas de política exterior son muy locales. Es decir, nuestros problemas de política exterior son realmente aquí o en España lo único que importa es Gibraltar o sea, no os equivoquéis, lo único que importa en España realmente es Gibraltar y Point. Y bueno, nosotros en la, en la zona del estrecho pues tenemos nuestra política con Ceuta y tal, nuestra política con Marruecos, con Argelia, somos amigos de Argelia, ¿eh? enemigos de Marruecos, Francia es amiga de Marruecos y tenemos ahí esos equilibrios de poder y tal. Y, y ya está, y, y Marruecos es el gran aliado de Estados Unidos, es el primer país de la historia que reconoció la existencia de Estados Unidos como país y, ellos, y han sido aliados de ellos desde, desde la concepción del país, con lo cual mmm, al final el status quo no va a cambiar. Entonces, bueno, pues entonces eso es lo que hay. O sea, España es un país pequeño con unos intereses muy, muy, muy locales, pero lo que desde luego no estamos en, en ese dispositivo, estamos en ese dispositivo porque nos es muy barato estar en el dispositivo de la OTAN, pero no por, y sobre todo por no quedar mal frente a nuestros vecinos, que sí que estarían, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nuestras políticas son igual de egoístas que las de, que las de los demás. A nosotros no nos importa la democracia de Ucrania, ni mucho menos, y no nos importa la defensa de los valores y tampoco nos importa lo que haga la OTAN, que es la última persona, historia de la que quiero hablar hoy, que es la OTAN como entidad en sí misma. ¿La sí. OTAN para qué sirve? Nos lo los se lo puede explicar alguien en el mundo a qué sirve ah, la OTAN? Vale. Es una pregunta abierta al, al mundo. Pero... La OTAN es una entidad realmente que se ha, quedado sin, se ha quedado vacía, se ha quedado sin misión. Y la OTAN misma tiene muchísimo interés en esta crisis que estamos pasando, porque de nuevo vuelve a tener sentido. Es decir, está re renaciendo los antiguos, su antiguo rol del pasado en el cual la OTAN es súper importante y sirve para atar a todos estos países en una alianza contra un enemigo común que sigue siendo el mismo. Pero la OTAN realmente no sirve para nada. La OTAN es la primera que está interesada en que esto explote y aumente y suba porque justifica la propia existencia de la OTAN. ¿vale? Sin embargo, sí. la OTAN, como vosotros sabéis, mmm, tanto Biden... Como Trump, cuando Trump lo hizo, nos llevó las manos a la cabeza, pero cuando lo ha hecho Biden, como es demócrata y es aceptable, pues nadie se ha llevado las manos a la cabeza. Dejaron muy claro que el capítulo 5 de, de la OTAN no sirve para nada. Es decir, no lo van a respetar. No van a defender a Ucrania ni van a defender a Lituania como si fuera su propio territorio. Eso no sí, es eso, verdad. Eso ya lo han dicho, ¿eh? claramente. Eso pero... lo dijo Trump y todo el mundo dijo, ¡joe! Y ahora lo ha dicho Biden otra vez y nadie ha dicho, ¡joe! Porque es Biden. Pero realmente es eso. Es decir, los americanos, la OTAN, ya no creen en ella. Creían en ella cuando era Inglaterra. Es decir, hubieran ido a la guerra nuclear para defender Inglaterra. Pero no van a ir a la guerra nuclear para defender Lituania. Y ya te digo que hoy a lo mejor no irían a la guerra nuclear ni por Inglaterra. ¿Vale? Sí, probablemente no. Entonces, hay hoy que tener. Seguro que no. Pasado mañana, a lo mejor. Claro. Entonces, hay que tener muy en cuenta que la OTAN, como entidad en sí misma, también tiene mucho interés en que esto pues sea grande, ¿vale? Y el último punto realmente que quiero encadenar con esto de que la OTAN tiene interés es que la OTAN es obsoleta no solamente desde el punto de vista geopolítico, porque es una entidad y una alianza que no sirve para nada, sino que además es una alianza y una entidad que no sirve para luchar la guerra del siglo XXI. Porque, como hemos hablado muchas veces en este podcast, claro. las guerras del siglo XXI se luchan con drones. Entonces... Claro. Todos los dispositivos y toda la forma de entender la guerra de la OTAN, en la cual mandamos buques que se llaman el Blas de Lezo, no sirven para nada en lo que se te refiere a luchar la guerra de hoy en día. El otro día hablábamos de que había habido dos guerras asimétricas de drones.
1: Uh -huh. Ya.
0: Esta, este enfrentamiento con Ucrania, entre Ucrania y Rusia, muy probablemente sería el primer enfrentamiento de drones contra drones. ¿Vale? Uh -huh. Y ese, ese enfrentamiento es posible que Rusia lo pierda. Ese, ese es posible que Rusia lo pierda. Y drones
2: en Ucrania, ese es de tecnología americana, claro, lo, obviamente. Israelí, ¿no? turca,
0: uh -huh. me da igual, ¿vale? Drones uh -huh. pequeños israelíes y turcos, drones grandes de Estados Unidos. Uh -huh. Cuando digo grande me refiero a que vuela muy alto. Sí, pepino es un gordo. Dura mucho eh. y tal. Y drones pequeños pues de, de los turcos y de los israelíes. Los rusos tienen de los dos, ¿eh? los rusos tienen drones grandes y los drones pequeños. Pero yo creo que sí que es posible que perdiesen. Drones contra drones. Ahora, tanques contra tanques, no hay nada que hacer. La OTAN lo tiene perdido. Claro, el
2: territorio, el territorio ucraniano, de todas formas, José, le viene al pelo a, al ejército ruso, porque son grandes extensiones ahí. Y, y bueno, porque es su sí, casa... Algo. Claro, y, y si algo tienen los rusos es fuerza de artillería y blindados y todo esto, imagínate. Pero da ¿no? igual, porque la guerra
0: no va a haber guerra. Es decir, no, no, y yo tampoco es creo. Mi ¿eh? conclusión hoy, ya sé que he dado muchas vueltas, pero mi conclusión es que no va a haber guerra. Porque realmente, si, si reflexionáis sobre toda la lista de todos los factores, todos los intereses de todo el mundo que hemos leído, ah, a nadie a le interesa a la guerra. La guerra. Claro, <ríe> los que van a salir perdiendo son las focas.
1: Exactamente. Eso sin pero a duda. A nadie le interesa la guerra. Y Porque la guerra durará,
0: la, la idea de la guerra durará mientras le interese a, los fact, a la gente vendernos la idea de que hay una guerra.
2: Sí, yo creo que está muy bien, has expresado muy bien un poco la, la cuestión de que a todo el mundo le interesa que parezca que hay una guerra, pero en el fondo
0: la guerra real no le interesa a nadie. No, no le interesa a nadie. <ríe> no le interesa a nadie, ni siquiera a nivel convencional. Es posible que haya una guerra de guerrillas en Donetsk.
2: ¿Vale? No, eso es la guerra que llaman del Donbass y tal, pues ahí sí. probablemente el, el, los rusos seguirán alimentando aquello y bueno. yo no descarto que en un momento determinado eh, para defender o en defensa de, de esa zona, si los ucranianos intentaran pues, ser un poco más beligerantes, incluso unas tropas rusas entraran allí, pero de ahí a tomar todo el país yo tampoco creo bueno. que... Que, sea... es que, pues es que ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para Exacto. Pues es que a ver. ¿Para qué, qué sentido tema, tiene que, que entren
0: los rusos en Kiev? ¿Qué, qué, y en... ¿Qué escenario? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el escenario eh, de victoria de eh, Ucrania? vale Vamos a repasar la lista. Es decir, ¿cómo uh -huh. ganan los ucranianos? Los ucranianos ganan si recuperan Crimea, recuperan sí. Donetsk y entran en la OTAN. O no. Pero bueno, los ucranianos si consiguen la seguridad de que van a ser libres de los rusos. Oh, correcto. ¿Vale? ¿Cómo gana Rusia? Rusia gana si, si cierra el, el, el Nord Stream, ¿vale? Sí. Y si consigue la garantía de que Ucrania nunca va a entrar en la OTAN. Correcto. Que no quiere decir invadir. Es decir, hay una cosa, la propuesta de Rusia, diplomática, a nivel diplomático... Es una propuesta que podemos decir que es antidemocrática y que roba la libertad, pero es lo mismo que lo que pasa en Moldavia. Moldavia es, una, es otro país que nunca va a entrar en la OTAN. ¿Y por qué nunca va a entrar? Siempre va a permanecer neutral. ¿Y por qué siempre va a permanecer neutral? Porque hay una pequeña región de Moldavia que controla a los rusos. Los rusos sí. controlan una pequeña región que además es una región que étnicamente la gente quiere ser de Rusia porque es son rusos para antes. Entonces, uh -huh. el escenario de victoria de Rusia es, aparte del Nord Stream 2, es que Ucrania eh, acepte que Donetsk sea, esté bajo control ruso. Y, y eso sea la garantía de que Ucrania nunca va a entrar en la OTAN. Uh -huh. Correcto. ¿Vale? Eso es el escenario de victoria según Rusia. Rusa, claro. La victoria rusa sería esas dos cosas. Y conseguir por fin sacar de una forma eh, segura su gas a Alemania que es de lo que han ido la guerra de Armenia y de lo que está yendo ahora la guerra de Ucrania totalmente vale mm. de impedirle a un tío que quiere vender una cosa vendérsela a un tío que se la quiere comprar ojo mm. ojo con el libre mercado eh <risa> ojo con el libre mercado y la competencia en un tío que tiene una cosa que se la quiere vender que es suya a otro que no la que la quiere comprar no se puede permitir efectivamente y eso y es y estamos dispuestos Dios. a dar hasta la, la, la sangre del último ucraniano para defender ese, ese, ese punto. <risa> pero bueno. La de
2: los ucranianos
0: sí, ya la de otros ya menos. Pero... ¿Cómo es la victoria de Estados Unidos? Eso es lo que no termina de entender. <risa> la victoria de Estados Unidos es que Biden suba en popularidad y que puedan venderle gas a los, a los alemanes. Es decir, que Eso no haya nuevos trendos.
2: Claro, pero ten en cuenta, ten en cuenta que hablas de mmm, así como compiten intereses rusos, intereses, aquí está claro que en este conflicto sí que es un conflicto más personal, ¿no? Porque ya no es tanto los Estados Unidos. Evidentemente los Estados Unidos ganarían si potencialmente consiguieran robarle eh, a Alemania como cliente, en cierto modo. Pero eso no se va a producir, porque no, no
0: tiene. Pues es que ese es el problema. Claro. Ese es el problema de la política exterior de Estados Unidos. Claro. Esa es la diferencia entre la política exterior de Estados Unidos, la verdadera diferencia objetiva, ¿eh? objetiva de la, la, la posición de Ucrania, la posición de Rusia, la posición de Alemania también, y la posición de Estados Unidos. Que la posición de Estados Unidos no es una posición de interés nacional. Es una posición de intereses particulares. Exacto. exacto. vale, Es diferente. De verdad que es objetivamente diferente el interés de Rusia y el de Ucrania, que son opuestos. y legítimos los dos. Que el interés de Estados Unidos... El interés hmm. de Estados Unidos... Estados Unidos en esta, en esta mierda está por intereses completamente alejados de su interés nacional. Sí. Pues su interés nacional tendría que ser la estabilidad. Totalmente. Y, y no es así. Eso es lo que yo critico más de Estados Unidos. No necesariamente que ellos defiendan la democracia y todo eso. Que por supuesto que estoy a favor. La diferencia es que estamos hablando de los intereses de unos pocos. No de los intereses del país. Y al mismo tiempo ellos... Eso es lo que acusan ellos a Rusia... Y eso es una cosa que siempre se te ve el plumero, ¿no? Cuando acusas a uno de hacer una cosa, normalmente es lo que realmente estás haciendo tú. Por eso hablan siempre de Yeltsin, de Putin, uh -huh. perdona, joder, de Yeltsin, de Putin. Siempre es Putin, 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 no es Rusia. Putin quiere hacer esto, Putin quiere hacer lo otro, Putin, Putin, Putin. O sea, es Putin el que quiere invadir Ucrania, no es Rusia, no es el interés de Rusia. Sí.
3: Sí,
2: bueno, ¿no? es, es una manera de focalizar el, el asunto ¿no? y además también llevarlo a su terreno porque claro ya así es más fácil contraponer figuras ¿no? Eh, mm. Putin y la contrapones contra, contra en este caso Biden que es lo que interesa en el fondo, eh, resalzar la postura del héroe americano y del soldado venido a presidente ¿no? Sigamos
0: mirando la lista, la lista es ¿cómo, cómo gana la OTAN? La OTAN gana expandiendo esta situación al infinitum, porque justifica su existencia. Hombre, claro. ¿Vale? Y, sobre todo, ralentiza la creación del ejército europeo, uh -huh. que esa es el gran, la gran amenaza para la OTAN. Es la creación y, la, y lo, el, el que se ponga pasta de verdad en el ejército europeo, <risa> que ya está firmado el ejército europeo. Pero, claro, una cosa es un ejército europeo que son... Eh, Cuatro soldados de cada país se van de campamento todos los, todo los veranos y otra cosa es que el ejército europeo empieza a comprar, a diseñar sus propias armas y a, y a, y a no comprárselas a los americanos, ¿no? Sí. Es muy diferente. El ejército europeo, como sabéis, ya está firmado Alemania, Francia, Italia y España. Son los países que han, que han dicho que, que adelante con el ejército. Y ya, ya os acordáis de lo bien que fue
1: eso cuando el Tornado y el Eurofighter que
0: empezaron sí, 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 todos juntos y acabaron, pues en fin... Cada uno, sí, uno el por y tal, no, no, sí, sí, por supuesto. Sí, por supuesto, si sí, todos son fracasos gigantes, ya. Pero bueno, para la OTAN, la, la, el escenario de victoria es que nos quedemos como estamos, literalmente, hoy, que es con un montón de soldados sí. en no se sabe, ahí pelándose de frío en, en Lituania, no se sabe muy bien por qué. Mirando por unos prismáticos a ver si vienen los rusos, que vienen los rusos. ¿Vale? ¿Cómo gana Alemania? comprando gas barato, entiendo. Claro, ese es el asunto. ¿Sí? El asunto bueno, es eh,
2: obtener, bueno, tener suministro estable, te diría, porque eso es importante, mm. para porque va a ser su fuente, su sustento energético, te diría yo,
0: y barato, lógicamente. Bien, y ahora viene la gran pregunta. La pregunta que yo llevo casi una hora intentando llegar a esa. ¿Y cómo, ¿cómo ganamos, ganamos nosotros? ¿Cómo ganamos nosotros? Nosotros siempre perdemos. ¿Qué cojones tenemos Porque... nosotros a ganar en, esto, en toda esta historia?
1: Cuando dices nosotros quiero decir España. España.
0: España. España, España. 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 España con N-Y. España. O Españistán para estar más acordes a la región. Españistán.
2: Pues no, nosotros no tenemos nada que ganar. en Porque no el... tenemos
0: política exterior.
2: Claro. Y, eso es, y ese es el tema. Porque no... Sí, efectivamente. No hay ni un posicionamiento claro ni una defensa de nuestros intereses. Estoy de acuerdo
0: contigo. O sea, no... Ese siempre ha sido para mí el gran problema de la política exterior en España, que no se nos ha explicado cuáles son nuestros intereses y cuál es nuestro análisis de política exterior. Cuando lo de, cuando lo de que España tenía que ser un país importante y tenía que estar en la foto de las Azores y apoyar a Bush y tal, yo creo, y pasó todo lo del 11M y toda la movida y tal... <coughs> Si Aznar, yo creo que uno de los problemas grandes de como que tuvieron fue no solamente el hecho de que la gente estuviera en contra de esa política exterior de participar en la guerra de Irak, sino que no se explicó bien. Es decir, si hubiera salido Aznar y hubiera dicho, mira, aquí ha venido el Bush y nos ha dicho, si me ayudáis en esto de Irak, os voy a dar los nombres y direcciones de todos los de ETA, por ejemplo. Claro. Y además le voy a decir al de, al de Marruecos que deje de fastidiar con los pesqueros y no sé qué entonces todo el mundo hubiera dicho que le jodan al, al San José la gente hubiera dicho me interesa me interesa, mucha más gente hubiera dicho me interesa, pero no, nos dijeron no, no, es que hay que estar para ser un país importante, es que hay que estar en defensa de la democracia y de aquí es que hay que estar, porque es una cuestión de valores, que es lo claro, mismo que es decir, nos están diciendo que nos ha
1: importado siempre
0: claro, y entonces, entonces de repente dices pero bueno, mal. pero qué es esto vale <risa> lógico y luego, lo último, <ríe> sí que hay una cosa que, que ya sé que os estoy contando muchos rollos, pero espero que os esté pareciendo interesante porque creo que, mucho, que mucho. como está muy del día, hay un hay, una, hay hay un perdedor. Hemos hablado de los escenarios en los que cada elemento gana, pero hay un perdedor que ya os digo que se va a perder fijo, ¿vale? Que son, y además, ¿por qué? Porque es, es porque el 100% de las veces pierden, ¿eh? que son los que ahora mismo se están apuntando de voluntarios al ejército ucraniano porque los americanos les van a apoyar. ¿Eh? Y van a entrar en la lista de los que se creyeron que los americanos les iban a apoyar. Y entonces, claro, les podrías mandar un email www.afganistan.com o www.juventudesegipcias.com no, no, no preguntes a los egipcios a los jóvenes egipcios sobre el apoyo americano porque como están todos en el cementerio, o a los libios o a los sirios, o la lista de gente que ha creído que los americanos les iban a apoyar y que tú no te preocupes, tú, tú dispara que cuando, cuando vengan, cuando te vengan, yo te apoyo. ¿eh? Yo, yo te apoyo aéreo. Apoyo Eso, si aéreo, sí, aéreo <risa> o de cualquier tipo, esos, de, de, os garantizo, los que están ahora mismo yendo de camino a Donés, pelándose de frío porque están a menos 5 grados, y a liberar el país <coughs> con el apoyo de, de las democracias occidentales, esos van de culo, sí o sí. O los kurdos, por ejemplo, estoy pensando ahora. O, bueno, la lista es infinita. Sí, inagotable, inagotable. Infinita. Estos se, se creen que a lo mejor se van a salvar porque son blancos. Y claro, los americanos solo traicionan a negros y tal. No, no. Estos van al, al hoyo, pero vamos... En eso fijo. son muy democráticos. En eso muy
2: fijo. Democráticos.
0: Eso sí. Y es una cuestión de estadística. Estamos hablando de certeza
2: estadística. Se, se, se estarán preguntando allí, camino de don Es. Mira, oye, Sergei, estos van a venir, ¿no? Seguro.
0: Sí, sí, sí. Fijo, esto viene, fijo. esto viene, fijo. seguro que viene. Seguro, fijo. seguro que viene. Te lo digo yo que me lo han. esto vienen fijo. Pero me lo han dicho, pero, fíjate que vino, vino aquí la Clinton y me lo dijo, pero de verdad, de verdad, ¿eh? tú ve que yo, yo, yo voy detrás, vamos Exacto. Pf, voy seguro. Y puedes contar conmigo que vamos a defender esto como si fuera esto Minnesota. Como si esto fuera Minnesota. ¿Tú ves esto en suelo? Minnesota pura. Minnesota pura. <risa> Así que tú no te preocupes, tú dispara que ya verás. Pues nada, aquí lo dejamos.
2: Pues Espero que haya sido... Bien. Muchas gracias, José, porque ha sido muy interesante. Yo creo que ha sido un análisis distinto y, y muy amplio y, y muy completo. Eh, aparte, interesante.
1: Sí, a mí me ha faltado un pequeño ángulo, pero...
0: ¿Cuál es? Eh,
1: no, 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 porque luego lo metemos en, en discusiones largas y, y no tenemos tiempo para tanto. No queremos de aburrir más al personal.
0: <risa> vale, bueno, pues aquí lo dejamos.
1: Pero, pero otro, bueno. la próxima vez hablamos
0: vale la próxima vez hablamos de ese otro ángulo venga claro eh, bueno, sí, lo, si lo si retomamos no, ahí y si no no
1: claro Tenemos lo que retomamos ahí. todo esto. Uh -huh.
0: vale vale pues nada ahí lo dejamos Muy en bien. suspenso bueno chicos bueno, gracias pues nada gracias venga uh -huh. luego,
3: Hasta luego. Usted es un cocófata, es un cocófata, usted es un cocófata, usted es